0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一台比较热门的小跑车，也就是刚刚上市的斯巴鲁 BRZ。其实这台车它在正式公布价格以后呀，我真的这边所有车友群都炸锅了。有的人说：“哎呀，这个斯巴鲁 BRZ 怎么比老款贵了那么多呀？”当然也有人说：“哎呀，这个斯巴鲁 BRZ 上市了呀，赶紧去买呀，再不买就买不到了呀。”当然，更多的呀还是像我这样的看客，因为我既不会去吹捧它，当然呢，我也不会去过分的贬低它，只是说站在一个比较中立的角度吧，去看这台车。所以呢，我们也是今天来好好的聊一聊斯巴鲁 BRZ。那么现在新一代 BRZ 上市呢，它一共是两款车型，手动挡的3 0万8 0 0起。自动挡呢配了一套斯巴鲁的那个 i-SET， 也就是辅助驾驶，卖 33.08 万起。这台车啊，其实它在买之前有一个地方需要注意，那就是它只能满足国六 A 的排放。所以如果你是在北上广这些城市的话呢，那不好意思，这台车就和你无缘了，你没有办法上牌。当然，如果你说哎呀，我挂个外地牌也行，那也行，对吧？当然，你也可以再等一等，因为据说 GR86 有可能是国六 B 排放，但是这个可能性有多大呢？我觉得比较小吧，因为86和 BRZ 一直都是换壳车嘛，现在 BRZ 只能满足国六 A 的排放，那 GR86 我估计它也就是这个水平了。当然，我们今天的重点还是在 BRZ 这台车上，所以我们还是先从它的一个变化来入手吧。其实这一次新的 B R Z 啊，它主要的变化就是一个外观还有发动机嘛。它的外观呢，虽然说变了，但是我感觉也没有变很多啊。感兴趣的朋友呢，我觉得可以在网上看一下照片。我自己的感觉就是外观做了一点小小的修饰，然后轮毂比原来确实大了一点。像过去原厂它老款的那个是二0 5 5 5十六的全胎。现在新的呢是2154018的圈胎，这个圈胎的尺寸啊，说白了，我觉得它提升真的是聊胜于无，因为买 B R Z 和86不改，不如推下海，对吧？所以原厂哪怕是个15寸的圈胎，我觉得都无所谓，反正买回来都要换的嘛。像变速箱呢，还是过去那一套，一个是6速的手动变速箱，还有一个是6速的自动变速箱，也就那个6 A T 嘛。发动机呢，倒是一个重头戏啊，换成了新的 FA24D 机头。各位看这个 FA24D 就知道了，变成了 2.4 升自然吸气发动机。当然，水平对置是必须的嘛，毕竟是斯巴鲁的发动机，没有水平对置就不是斯巴鲁了。动力呢，反正提升到了234马力 ，250 牛米。像老款那个 FA20， 它是200马力 ，205 牛米。其实之前老款啊，他就有人自己扩缸，把 2.0 的排量扩到 2.4 去玩这台车。这一次呢，反正就算是官方帮你扩好了吧，动力呢也就随着排量的提升，然后有所增加嘛。只不过这个234十四马力、两百五牛米的动力参数啊，放在这个年代来看，真的有那么一点点不够看了。反正关于这台车的参数呢，大家网上都能看得到。我呢就不多赘述了，不过这一次有一个比较有意思，或者说比较让我有点无语的地方哦，就是他这台车的选装包，真的这个选装包啊，我看下来真就感觉很离谱，你们知道吗？因为各位如果仔细去看这一次的价格的话，你会发现他在车辆价格后面都有一个“起”来的“起”字，为什么要加这个“起”呢？就是因为有一堆选装的配件。我给各位来念一下，大家就知道这个选装包有多丰富了。不过这个丰富我是想打双引号的。换句话说，就是斯巴鲁给我一种什么感觉呢？他就是生怕这台车给卖便宜了。反正我慢慢念，各位慢慢听，好吧？第一个呢，就是车顶的一个扰流，就是后窗上方那边啊，有一个很小很小的扰流板，这个在某宝上面就小几百块钱的东西。斯巴鲁要收你多少钱呢？三千六百四十块钱，然后一根屁股上的小尾翼，某宝上面也是小几百块钱的东西。斯巴鲁要你七千块钱 ，STI 款式的前唇，某宝也是小几百块钱的东西。斯巴鲁要收你五千七百四十块钱 ，LED 日间行车灯，这个某宝可能要一两千的东西吧。斯巴鲁要收你八千四百块钱，这还没完啊。前面的侧边翼子板上有一个出风口装饰，注意啊，是出风口的装饰件。某宝也是小几百块钱的东西，斯巴鲁要收你 2,380 块钱。就这个你还别嫌贵，因为你如果想要 STI 款的，那不好意思， 4 2 0 0块钱一套。后唇 7,700 块钱，注意这个后唇不是后面后保下方那个下扩散器啊。是在侧裙的尾端给你加一对像风刀一样的东西，就这玩意儿卖你7七0七，真的离谱。然后 STI 的侧裙包角，就是在你后保的左右下方两侧啊，给你多加一对风刀。这两个东西要收你 5,600 块钱。然后 STI 的后杠包角，其实就是在你后面下方扩散器的再下面，给你弄一条像风刀一样的东西。而且那个真的特别特别不明显，就这玩意儿一套要你 4,900 块钱，还有 STI 的前唇下扰流饰条，这也就是两根装饰条啊，要你840块钱，而且还是个黑色的。如果你想要红色呢，那就要 1,120 块钱。STI 的门把手保护贴，就是在你门把手里面不是有一个凹槽吗？那个凹槽上面给你贴一块黑色的东西。这个两个要收你420块钱，这东西在某宝上面40块钱都嫌贵啊！各位，人家竟然要收4百二。说到这边，你们是不是以为都结束了？错了，还有呢。后雾灯就是在后保那个上面有一个小灯，某宝也是小几百块钱的东西，就类似于领航灯一样的嘛。然后斯巴鲁还给自动挡和手动挡车型标了不同的价格。自动挡车型收费 4,200 块钱，手动挡的收费 3,640 块钱。然后还有轮毂防盗螺丝四只，收你840块钱；牌照防盗螺丝收你420块钱。还有后杠护板，就是在那个后备箱外侧啊，有一个小的塑料板，说是让你在搬东西的时候不至于把那一块给蹭坏了。这东西要你 1,540 块钱，后备箱的地毯也是 1,540 块钱，后备箱的保护垫 1,400 块钱，内饰遮物帘 1,680 块钱，单色其实也就是白色的氛围灯，而且这个氛围灯只在前排脚底下面有，这一套要你 1,960 块钱，还有 s p i 真皮排档头，这个要 2,520 块钱。STI 款式的一键启动盖子，注意是盖子呀！这个盖子要 2,100 块钱。还有 STI 的水箱盖552块钱 ，STI 机油加入口的盖子 1,233 块钱 ，STI 电瓶固定夹 1,233 块钱 ，STI 气门嘴552块钱，有银色和黑色两种可以选。当然，以上我所说的这些东西啊，大家真的千万都不要去选了，完全就属于浪费钱的。接着，重点来了，马上我说的这些呢，大家如果真在买 BRZ 的时候啊，我觉得可以稍微考虑那么一下下，比如 STI 的排气，它要2 2两千两块钱，这个价格呢确实不便宜。但是你要这么想，你花2万多就能合法的有声浪。这么想想，是不是觉得还挺赚的？还有一个呢 ，STI 碳纤维大尾翼，这个尾翼卖多少钱呢？ 5万零三百块钱。这个能让你合法有一个大尾翼，我觉得还是可以的，对吧？不过回头我又想了一下，我要真想要这个合法大尾翼，我买03加3眼版本不好吗？那车可还没有 BRZ 手动挡贵啊。再一个呢，就是 STI 下摆臂套件。这个是用来提升操控的。斯巴鲁官方呢问你要 7,000 块钱，反正你愿意装就装吧，不愿意装其实也无所谓，对吧 ？STI 的发动机舱顶坝，注意啊，它是一个微型顶坝，收你 7,280 块钱。还有 STI 后平衡杆， 4,480 块钱。STI 的快拨挡杆，这个是手动挡专用的， 5 3 2 0块钱。我觉得你如果真的买手动挡车型的话，还是自己改一个快播吧。这个真的就别弄了，因为快播这个东西说到底就是来减少你一个换挡的行程。自己改一套真的比这个原厂便宜太多了。当然你说原厂的匹配度更高，那也行，对吧？还有 STI 的短弹簧， 1 4 0 0块钱一根。当然你不能只买一根啊，等于说一套 5,600 块钱。还有 STI 的刹车盘，前面一段呢是 6,440 块钱，后面一段呢是 5,600 块钱。此外呢，还有 STI 款式的18寸 BBS 代工的锻造轮毂。注意啊，它是日本 BBS 代工的，而且是锻造的，有灰色和古铜色两个颜色可以选。这个轮毂呢，确实不贵，只要 11,620 块钱，真的很划算，各位真的可以买。然后官方呢还有选配的铸造轮毂，我觉得那个铸造轮毂啊，大家就不要看了，就盯着这个锻造轮毂去选就行了。那个铸造轮毂真的太贵了，没什么意思。最后呢，就是这台车，如果你想要拉力蓝的颜色，就是斯巴鲁 BRZ 的那个广告色嘛，那不好意思，要加 2,000 块钱。反正跟大家聊这么多关于选配的东西呢，其实我就是想说明一件事儿。就是斯巴鲁啊，它真的就是想割一波韭菜，拿着这么一些不值钱的东西去高价卖给你。而且以现在这个市场情况来看啊，真的不能排除后期这台车加价的可能性。所以，如果你们真的想买这台车的话，真的早点去订车吧。同时呢，在订车的时候注意啊，一定要看好，就是在合同的最下方有一个补充事项。各位一定要看好里面有没有写明白，就是按订单顺序递多少多少台，这个一定要写明白，不然的话就有可能对吧？被某些黄牛啊或者关系户啊或者加价的朋友对吧？提前的把你订的这台车给拿走了，最后你订的那个车子呢遥遥无期。反正聊完这些之后呢，我觉得大家对 B R Z 这台车应该也或多或少有一个了解了吧。其实就是一个比原来贵，然后排量比原来大，同时呢，它是一个前置后驱、搭载水平对置发动机的日系小跑车。所以呢，我也是想和各位来聊一聊啊，就是我自己的一些想法。其实我的这个想法呢，很简单，就是我真的不太推荐大家去买 BRZ 或者86这种车。包括像 M X 5这种，反正只要是现在的一些新出的日系小跑车，我真的不推荐大家去买了。因为各位其实可以看看现在3 0到四十万能买的跑车，虽然说不算多吧，但是也不是说没有。像宝马新出的2 2 5 i 那个进口的两门酷配，这个车子宝马现在给它定价是 299,800 起，对不对？你说宝马 225i， 无论是内饰还是品牌，似乎都要比 BRZ 强吧，对吧 ？BRZ 你再怎么说，你是一台斯巴鲁呀，人家再怎么说，人家是一台宝马呀。那再一个福特野马，对吧？现在裸车 369,800 起，然后还有2万多到3万多的一个优惠，这个车子真的不管动力还是造型，也都要比 BRZ 强吧？你说内饰丑一点，那确实，对吧？但是你要说拿野马的内饰去和 BRZ 的内饰做对比，那我觉得你不说野马比 BRZ 好到哪去，最起码你说两台车差不多吧，是不是？而且再一个，可能有人会说，哎呀，那野马美系跑车对吧？美系肌肉车，它的一个操控性没有 BRZ 好，那你原厂的 BRZ 就好吗？其实也没有好到多明显嘛，对不对？所以 BRZ 似乎就只剩下所谓的 JDM 情怀还有文化在那个地方摆着了。而对于所谓的 JDM 文化，其实我自己一直都是保持一个中立的态度，因为我自己确实是没什么 JDM 情节的。我更喜欢美系大 V 8对吧？环保、去叉叉。而且哪怕我撇开自己的一个喜好来说，这个 JDM 情怀好像也跟我们没有什么太大的关系吧？各位其实可以想一下，哦，就是 JDM 它辉煌的时候是在什么时候？是上个世纪的九十年代。为什么那个时候辉煌呢？就是因为日本那个时候经济泡沫嘛。当时不是日本号称要买下半座纽约城嘛？后来随着这个日本经济泡沫破灭，结果对吧？大家也看到了，这个 JDM 性能车啊，其实也是一蹶不振了。而且实际上，哪怕到了现在的日本呢，其实他们真的有钱的人，其实还是去买那些欧系车、美系车。各位其实看一看日本那个动漫，就那个《One e I Midnight》嘛，其实就能知道。你看里面那些土豪们，对不对？开的全都是那些保时捷之类的。而且回过头来再说，就90年代的时候 ，JDM 辉煌的那个年代，我自己还没上小学呢，因为我是94年出生的。对于所谓的 JDM 性能车，其实我更多的接触就是来源于各种汽车杂志，还有视频。包括像后来长大以后，对吧？玩车的朋友大家聚一起，然后看一看，哦，这边有一台 S 2 0 0 0那你给我摸一下。然后那个朋友开了一台 GTR 过来，那我说，哎，给我也摸一下。就是靠蹭嘛，对不对？换句话说，就是我承认当年的 JDM 很好，可是现在的 JDM 呢，对吧？各位其实也可以看到嘛，新款的 Supra 都和宝马一起做了。他丰田要是真的想再恢复当年这个牛魔王的名号，对吧？那他干嘛要找宝马一起做呢？他丰田是真没这个基础吗？说白了，丰田的重心就不在这个上面了嘛，对吧？而且再一个 ，JDM 的核心是什么？是便宜加上改装潜力大，甚至可以说 JDM 这三个字母跟日本人都没什么关系。这三个字母或者说这个概念是美国人玩出来的。美国人当时是什么？一帮小年轻，手上没什么钱，然后又想玩车又想改车。那自家的美系车都玩腻了，目光自然就转投到日本车上面去了嘛？为什么？因为日本车便宜啊，所以那时候就诞生了所谓 JDM 的概念，说白了就是外观日规化，然后配件日系化。但是不管怎么，对吧？这个核心还是没有变的呀，就是价格便宜，改装潜力大。那现在的 BRZ 它潜力大不大呢？我觉得还是挺大的啊。它这个发动机加一套专车专用的涡轮套件上去，那这个马力蹭蹭蹭的往上涨，甚至可以说400马力只是一个开始，非常非常的强。但是注意了，这个跟咱们有关系吗？我觉得显然关系是不大的，因为在国内现在这个环境下，你要是想去这么改是违法的呀。换句话说，就是 JDM 的核心它本来是改装。可是咱们国内现在对于汽车改装并没有大家想的那么友好，所以你买这台车回来，你能体会到多少所谓 JDM 的乐趣呢？反正我在这里需要打一个问号的。所以呢，对于大多数想用三四十万然后去买一台跑车的朋友，我是真的真的不推荐你去买 BRZ 和86这种车，因为这两台车我们都承认它的改装潜力非常非常大，而且可玩性非常非常高，它的乐趣非常非常的足。但是它的这一切一切的核心点，都是建立在你去改它、去玩它的基础之上。说到底，就是你必须要去折腾。你如果说我买一台车回来，尤其是买这种小跑车回来，我根本就不想折腾。那你买 BRZ 和86图什么呢？对吧？那么既然聊到这个改装呢，其实关于 BRZ 怎么改呀，我真的不多赘述了。这个在网上真的案例太,太多太多了。包括像 Rocky Bonnie 这种大厂都有成品案例在那个地方，各位感兴趣的呢，反正查一下就知道了。国内外真的太多太多精品改装案例了，而且这种 JDM 真的就是一台车一个样，每个人他对车辆的理解和需求不同啊，改出来的这个车子它样子就不一样，所以按自己的喜好来就行了，只要记住不要用那种假冒伪劣的山寨件就行。那么最后最后呢，也是老规矩，我们来做一个小小的总结吧。B R Z 这台车呢，反正现在价格出来了，对吧？具体贵还是不贵呢？反正各位自己琢磨吧。我是觉得有点贵了呀，至少比老款在定价上面是高了不少。另外就是这台车，它后期我真的不排除它会加价的一个可能性。所以如果你真的想买的话，那就赶快吧。反正，在目前这个情况之下呢。这种自然吸气的小跑车，它还有多大的吸引力？我觉得还是看个人的选择吧。因为不管是 BRZ 也好，还是说86啊，或者宝马2系啊、野马呀这种车子，他们说到底还是属于一个玩具，它不能成为你一个工具。当然，你硬说要是当工具的话，其实也行，对吧？反正两门四座嘛，你要真的愿意挤一挤呢，也不是说挤不下。但是不管怎么说呢，买这种跑车，尤其是这种低价位的跑车，归根结底就一句话：你只要喜欢，那它就是值得的。OK， 那么今天关于斯巴鲁 BRZ 我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。第一条留言啊，来自陈先生爱驾驶，他说：“兔子你好，本人已婚， 9 3年生人，从13年开始一眼就喜欢上了马六。”一直到今年有10万左右的积蓄，请问现在这个时间点买阿特兹 2.5 还值得吗？那个车子现在优惠3万左右，想贷款买，能不能回复一下？这个车子呀，其实我真的不推荐你去买了，因为一方面呢，阿特兹它虽然说啊是把异响问题解决了，不过据说呢还是有一些车子会出现异响。另外呢，就是因为现在一马不是马上就要凉凉了嘛，都要并到长马那边去了。那长马还会不会继续做阿特兹？我觉得还是要打一个问号的。另外，如果说长马真的愿意继续做阿特兹的话，那你为什么不等一等长马的呢？对不对？再一个，阿特兹现在在这种 B 级车里面啊，它的产品力真的不强。我一直觉得阿特兹完全就是靠粉丝的信仰在那边卖车。当然，如果你说“哎呀，我真的就是想要马自达，我就想买一台马自达去体验一下这种‘撸不动’的激情，还有这种所谓人马合一的操控性”，那我觉得你不如省一点钱去淘一台二手的马自达 3， 昂克赛拉两厢版本，记得一定要买那个 2.0 的，那个车子给你带来的驾驶和操控的体验啊，我是觉得不输于阿特兹。而且那么小一个车，有一个 2.0 自吸的机头在那儿，其实已经很够用了。然后现在最近的能买到2019款的那个两厢 2.0 如果你愿意买二手车的话呢，我觉得真的可以考虑一下。这个车子真的很不错，很不错，而且价格呢也不会太离谱，反正能让你的压力小很多嘛。昂克赛拉它的保值率一直都挺高的，所以你完全可以拿这台车作为一个起点。然后等自己手头积蓄再多一点以后呢，直接一步到位，对吧？上一个豪华品牌就行了。第二条留言来自矛盾双截棍，他说：“看着西马威朗 Pro 的广告，听着兔子威朗 Pro 的介绍，兔子你是不是被充值了？要是真的话，我得恭喜啊！这个要跟大家说明一下，我这节目做到现在都没有一笔充值，真的太惨了。”我这到现在还是在用爱发电，各位还是在用爱发电，所以如果有厂家的朋友，对吧，在听到我这期音频，你们是不是可以考虑一下，对吧？让我来吹吹你们，也给我一个机会，好不好？那么最后一条留言来自神勇南瓜头，他说：“兔子宝马的 X3 低配落地和320一个价格了，感觉好香啊，哈哈。”这个兄弟不要激动啊，吃根辣条，坐下来冷静一下。这个宝马的 i 叉三，它经过了官方的一轮降价，同时呢，经销商也给出了一些价格优惠，所以呢，它现在的价格确实确实不高。但是注意啊，这个但是，宝马这个电动车呢，它现在只是一个开始。而且 i 叉三之所以它敢做到这么低的一个价格呢，其实主要就是成本低。因为 i 叉三这台车，它说到底就是宝马叉3的油改电版本。那你说，在这个现在电动车领域里面，油改电的车型它有优势吗？那显然是没有的嘛。所以这也是为什么宝马要靠价格来换取销量的原因。如果你能等，或者说你觉得哎呀无所谓电动车不电动车的，那你真的不要买 i 叉三了。这台车你想想看，你买到手里面，我觉得大概率就是砸在自己手里了。这车后期的保值率，反正我觉得参考一下之前的 i 3就知道了。那你说宝马到底有没有值得去买的电动车呢？其实也是有的，什么呢？就是新出的 i 叉，没有3啊，就是 i 叉。那个 i 叉呢，确实有两把刷子，反正后期就看宝马怎么玩吧。不过再怎么说呢，买电动车啊，至少在目前这个情况下来看，千万千万不要选 BBA 的，包括保时捷也不要选那个 t 腿 n 的车机，对吧？哎呀，动不动就包故障吧，真的做的太那个了。反正不管怎么说呢，买电动车之前啊，一定要三思而后行。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目呢，会在每周二和每周四的凌晨更新。如果各位还有什么想听的车呢，也欢迎在节目下方留言，点赞、评论、转发是对我最大支持。我们下期的节目接着聊，拜拜。